0: Друзья, всем привет, всех приветствую у нас на канале нашей неупиваемой чаши, нашего храма, который находится в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, на четвертой линии. Все присоединяйтесь, говорите, как слышно, как видно, и из какого вы региона или города, чтобы понимать охват, который есть. Леночка, привет, очень рад. Да, давайте, друзья, присоединяйтесь очень много знакомых людей. Итак, смотрите, в чем будет идея целого цикла лекций, которые вот хочу посвятить до Нового года здесь на нашей странице «Неупиваемая чаша». А, идея вся в том, что пошла какая-то интересная, необычная и очень удивительная ситуация, которая раньше никогда и не случалась. Она заключается в том... Что мы, как правило, всегда находились в каком-то, с одной стороны, общении с друг с другом и дома, и на работе, и на учебе, но, с другой стороны, у нас всегда было свое личное пространство. Мы могли устать от каких-то людей, даже домашних, удалиться, допустим, в свою комнату, или погулять где-то, или уйти на работу, или вот сегодня встретиться, завтра не встретиться, это было нормально. Вот. А вот эта история с пандемией, да, ну так мы ее назовем, с пандемией, да, она принесла какую-то интересную веху, которой не было раньше. То есть все сидели в закрытом пространстве целых три месяца и не понимали, что с этим делать. Потому что кто-то, ну, допустим, живший в большущей квартире или на даче в большом доме мог уйти куда-то на другую половину дома или там, в огороде побыть там, в беседке где-то, уйти в другой кусочек там, своего пространства. А вот люди, которые живут в маленьком замкнутом пространстве, типа квартиры, как большинство. И приходится терпеть людей, которые рядом, которых ты, безусловно, любишь, которыми ты, безусловно, дорожишь. Но когда встреча происходит денно и ножной, и никуда не деться, начинаются конфликты. И с одной стороны, вроде бы, это такие конфликты, которые, ну, казалось бы, можно решить, но с другой стороны, их надо решить конструктивно, чтобы потом не разозлиться, не навести какой-то сложный вот, тяжелой, значит, вот, психологической ситуации, да, и вот не а, потом распрощаться, то есть такой эффект подводной лодки. И, может быть, у вас есть такие знакомые, но ну, я вот когда разговаривал а, с людьми, а, которые были вот, да, в таком а, эффекте подводной лодки, они говорили о том, что поначалу все друг друга любят, даже очень здорово и интересно, но потом начинает раздражать, даже когда человек э, чай ложечкой мешает, ну там сахар, да, и вот он как-то, допустим, ложкой бьет по, по стенкам э, кружки. И постепенно, через неделю, через две, это настолько начинает раздражать, что люди прямо начинают, ну, чуть ли не драться, э, потому что вот потому. А здесь получается целых три месяца, у кого-то даже получилось и побольше, мы оказались вот в такой же ситуации. И почему нам сейчас важно в этом всем разобраться? Потому что, ну, во-первых, никто не гарантирует, что этого не повторится, а есть даже какие-то предпосылки к тому, что все-таки, ну, где-то с конца сентября, может быть, опять это все получится. И пользуясь опытом, который мы все прошли, целым, да, вот, обществом, да, целой страной, было бы здорово что то из этого вынести как то оценить как то проанализировать чтобы в следующий раз как минимум уже понимать что будет происходить вот. и получается что у нас есть как бы четыре можно сказать ну, таких направления, о которых мы можем поговорить опять же повторюсь вот это будет примерно до нового года да? То есть направление, что делать людям супружеским, супружеским парам, да, вот именно муж и жена, когда происходит замкнутое пространство, когда некуда деваться, когда 24 на 7, нос к носу, ты находишься с любимым человеком. Вот целый блок, мы поговорим о конструкциях замкнутого пространства для именно людей, супругов. Потом можно рассмотреть целый блок по поводу людей, которые еще не в супружестве. То есть это молодежь, скажем так. То есть конфликтность самой молодежи. Потому что молодежь имеет большую энергетику, они хотят бегать, веселиться, радоваться. А тут приходится контактировать с молодежью в онлайне. Для кого-то это классно и здорово, и замечательно для таких ну, скажем так, грубо социофобов, которые привыкли вот сидеть только в компьютере и даже во время э, посещения там общего мероприятия типа э, застолья переписываться по телефону о каких-то, значит, вот подай мне, пожалуйста, э, этого хлеба. Для них, может быть, это и хорошо, для других это плохо. Потом целая группа пожилых людей. Что делать в конструкции с пожилыми людьми? И такая же тема именно, что делать с детьми. Потому что дети уходят э, на домашнее обучение э, домой, да, из школы. И получается, что надо следить за ними, надо помогать им разбираться. То есть получается, что родитель берет на себя функцию преподаватели и начинает что-то вот как-то пытаться с ребенком сделать, хотя уже давным-давно все это забыл. Вот, вот. такие четыре блока. Супруги, молодежь, родители, дети. И получается, что мы сможем с вами каким-то образом покрутить, поанализировать, посмотреть истории, которые были в этот период, чтобы разобраться и постараться предоставить Пред... предотвратить, ну, какие-то негативные последствия. Безусловно, я буду рассказывать какие-то вещи, которые, на мой взгляд, были бы, наверное, полезными, но, безусловно, хочется, чтобы это было интерактивно, то есть, чтобы вы задавали вопросы, чтобы было что-то, то, что и вам тоже нравится, важно и интересно, и мы это тоже бы обсуждали. Вот, поэтому до Нового года, ну, пока, как, надеюсь, Господь управит, выделилась среда, может быть, это будет не всегда среда, потому что, видите, день всегда меняется, особенно у священника, и священник порой бегает по своей пастве, чтобы где-то что-то успеть, но, надеюсь, что это будет пока среда вот но имейте в виду что на нашей странице да, на неупиваемой чаше здесь будет каждый день кто то из лекторов выступать будет выступать и отец алексей власов который будет рассказывать свой блог очень интересный будет выступать несколько наших психологов из ручья из реабилитационного центра по работе с зависимыми людьми ручей, да, у нас он называется, будут ребята оттуда выступать, и Владимир Молдаван, и э, другие наши консультанты, прекраснейшие психологи, которые тоже сталкиваются с этими вопросами, и они очень хорошо разбираются в аспектах именно зависимости и созависимости, вот, э, э, которая тоже будет связана с этим периодом. Поэтому милости просим, друзья, милости просим, друзья, чтобы вы смотрели, каждый день будут какие-то эфиры, смотрели наши анонсы на «Неупиваемые чаши», смотрели, задавали вопросы, чтобы э, каким-то образом подковаться неплохо в психологии, подковаться неплохо в отношениях меж, межличностных, в отношениях по поводу зависимостей, в отношениях по поводу духовности, и э, вынесли из этого, ну, прекраснейшие, Пример, примеры для подражания, чего и хочется мне вот пожелать в нашей вот этой до Нового года работе в программе «Неупиваемая чаша». Почему это все делается? Потому что мы выиграли грант от нашего храма, который позволяет нам вот очень плотно и хорошо прорабатывать какие-то вот эти меж личностные отношения вот и надеюсь если вы будете периодически заглядывать к нам на страницу неупиваемой чаши смотреть анализировать задавать вопросы мы все вместе какой-то опыт приобретем и так если у вас друзья какие-то вопросы по этому поводу может быть уже что-то интересное возникло и может быть есть какие-то даже но ну, мысли по поводу в каком направлении начать. Я-то сегодня думал, ну, такую сделать э, общую лекцию, да, рассказать о каких-то моментах, что-то вот общее сказать, но если будут возникать какие-то интересные вопросы, конечно же, безусловно, отвечу. Да, и вот Кристина пишет и любит хорошую музыку, э, любит хорошую музыку, которая, наверное, в моменте э, радости тоже привносит какие-то позитивные эффекты, но когда ты постоянно ее слушаешь, и тебе некуда деваться. Может быть, она будет раздражать. Может быть, она будет... Смотрите, самое главное, что, на мой взгляд, должно быть в отношениях. Какими бы вы ни были общими, похожими, какими бы вы не были давнишними в отношениях, самое главное — сохранить дружбу. Если не будет дружбы то какой бы дом вы ни строили, красивый, сказочный, со стеклопакетами, с красивой отделкой, в котором могут находиться как элементы дети, родители, хорошая музыка, красивые, значит, квартиры, машины. Если вы не научились быть друзьями или потеряли вообще всю историю по поводу дружбы, то есть, которая, может быть, когда-то была, когда-то вы были друзьями 20 лет назад, когда вы становились только еще на путь супружества. Если вы не сохранили дружбу как аспект, основополагающий для отношений, то что бы ни произошло, пандемия или отсутствие пандемии, вы будете раздражаться друг другом и прямо испытывать гнев, злость и всякие отрицательные чувства. То есть первое, что нам нужно сохранить, это нам нужно сохранить дружбу. Так вот, возникает такой момент, что люди спрашивают, ну а что такое дружба? Что такое вообще? Ну да, ну дружба – это хорошо, но что это такое? И вот давайте ну, разберем, потому что каждый из нас когда-то дружил. Каждый из нас когда-то имел какие-то вот эти дружеские отношения либо в детстве, либо в юности. И, наверное, у дружбы есть много граней, которые составляют общее это понятие. Вот давайте просто подумаем, какие бывают грани у дружбы. То есть что можно вложить в это понятие? Ну, допустим, наверное, это будет понятие «мы сопереживаем друг другу». То есть если я сопереживаю друг другу, наверное, это уже какой-то элемент дружбы. Если сопереживания нету, то, наверное, и дружбы как таковой нету. То есть если мне все равно, что происходит с тобой, с твоими проблемами, с твоими какими-то неурядицами, а тебе все равно до меня, до моих каких-то сложных ситуаций, то это, наверное, дружбой не назовешь. Поэтому вот первый элемент – это сопереживание. Пишите, да, свои какие-то моменты, что вы считаете, что является тоже на ваш взгляд именно дружбой. А я пока продолжу, ну, размышлять, какие еще моменты. но наверняка, друзья, это те, кто любит вместе, ну, скажем так, веселиться. Веселиться, как-то проводить время, как-то вот отдыхать. То есть, если... Но ну, я называю человека другом, но с ним не люблю отдыхать, проводить как-то вместе интересное время, то тоже назвать это дружбой сложно. Кристина пишет, уважение в семье, что это такое? Все слышат дружбу, уважение, но что это? Уважение к мужу и детям, вот давайте и размышлять про это. То есть получается, что, с одной стороны, сопереживание, но ну, мне кажется, да, очень важный элемент. Второй момент – это, значит, вместе, да, вот как пишет э, Лена, это отрываться вместе, отрываться, веселиться, э, отдыхать. Да, безусловно, уже более сложное понятие, как уважение. Что значит «уважать человека»? уважать человека это понимать ну на мой взгляд да это понимать что у него есть какие-то базовые ценности его какие-то важные моменты которые для него важны они для тебя могут быть совершенно не важными не интересными не нужными но для него они почему-то важны вот и уважение к человеку это как минимум Относиться с каким-то почтением или с трепетом, или с аккуратностью к моментам, которые для него очень важны, которые для него являются базовыми ценностями. Вот соучастие, сострадание, сорадование. Ну, про это и есть разговор: соучастие в каких-то интересных его делах, сострадание то есть сопереживание вот, и сорадование, но ну, это веселье вместе. Да, совершенно верно. Вот. Мы сейчас не говорим даже, друзья, про любовь. То есть, любовь – это такое понятие уже более тонкое, важное и такое высокое. Мы говорим про приземистые какие-то вещи. Поддержка. Вот. Конструктивный слив. Что значит, друзья, конструктивный слив? Вот. Ну, поддержка – это, безусловно, да. Поддержка, ну, наверное, это из той же оперы, как «Сострадание». Да? Вот. Но есть еще очень важный момент, который мало кто учитывает, но который, к сожалению, является решающим для позиции именно дружбы. Мы все имеем как личности свой коэффициент развития. То есть мы как-то схватываем материал, по-разному, мы стремимся к достижению целей по-разному, у нас есть у всех свои амбиции по-разному. И получается, что вот эта совокупность, она дает какое-то нам развитие, или большое, быстрое, или неспешное. Да? И можно сравнить чисто, ну, скажем так, метафорически, что один может развиваться как черепаха, а да, другой как там Рысь, пантера, лев, вот что-то типа того. И получается, что на каком-то промежутке времени мы совпали, что у меня одинаковые какие-то базовые ценности, у второго человека какие-то одинаковые базовые ценности. Мы вместе сопереживаем друг другу, поддерживаем друг друга. Как вы говорите, соучаствуем в жизни друг друга, сострадаем, сорадуемся друг другу. Да? И вроде бы получается, что это все здорово и замечательно, но это происходит на каком-то определенном промежутке времени. А потом получается, что один развивается быстрее супруг или супруга, а другой развивается медленнее. Безусловно, все развиваются, и вот эта позиция, что кто-то деградирует, и она ну, не совсем корректна, потому что все равно, пока люди друг друга... Воспринимают, читают какие-то книги Смотрят телевизор Приобретают какой-то жизненный опыт Они все равно мало или мальски да, Все равно как-то развиваются Но получается так, что один развивается Семимильными шагами И ему это нравится, интересно Он очень быстро схватывает Он смотрит какие-то вещи Он как-то в этом всем ну такой молодец А другой человек Ну никак, скажем так Понемножечку, потихонечку и со временем получается, что дружба-то улетучивается. Вроде бы дружили, вроде бы было все замечательно и классно, а люди смотрят через 20 лет, и интересов общих нету, и нету каких-то общих идей, и нету какого-то сострадания, со переживания, и ну, вот, говоря грубым языком, нету родственных каких-то чувств да вот мы хорошие какие-то вот соседи а почему так произошло потому что один не поддерживал другого а другой не тянулся к первому когда был разный коэффициент развития личности и вот здесь вот очень важно понять одну ну такую штуку как мне честно себе признаться что дружба потерялась ну Потому что это вроде как бы звучит неприятно, неинтересно и ну, как-то нехорошо. Как это так дружба потерялась? Так вот смотрите. Один из признаков, который просто можно заметить. Если человек не знает, допустим, что подарить другому на день рождения или на какую-то важную для него дату. Кто-то же уважает день рождения, кто-то Новый год, а кто-то ценит какой-то еще момент – то есть я не знаю, что подарить э, своему другу, своему близкому человеку на день рождения. Почему я не знаю? Потому что я не знаю, чем он живет и чем он дышит. Какие у него э, есть интересы, какие у него есть переживания. Наверное, спрошу или подарю деньгами. Вот когда мы видим такой момент, это уже говорит о том, что э, ну, нужно бить в колокола, потому что дружба давно ушла. Какие еще бывают рэперные точки? Неприятно, как ведет себя человек в бытовухе, как он ест, как он чистит зубы, как он одевается, какими парфю парфюмерными да, там, штуками он пользуется, как он причесывается, как он моется. То есть, когда мы видим, что нам неприятно на бытовом уровне, как ведет себя человек в каких-то интимных моментах, да, ну, допустим, ест. То есть еда – это такой интимный момент, когда вот, ну, не надо показывать на улицу, да, как ты проглатываешь эту пищу. Но когда мы находимся в значит, близких отношениях, все равно видишь, как человек ест, или как он чистит зубы, или как он там вот, значит, вот укладывается ко сну как он приводит себя гигиенически. То есть, если это начинает раздражать, бесить и злить, это говорит о том, что тоже э, дружба, как таковая, потеряна. Какие еще бывают моменты? Моменты, когда э, непонятно, кто с кем дружит. Какие друзья у того или какие подруги здесь? здесь. Вот. Или неинтересно вместе проводить время. То есть, а давай сходим к семье Васильевых и с ними посидим. Второй говорит, я не хочу. А давай поедем в такой-то город э, на экскурсию. Там просто я не хочу. А давай то, я не хочу. То есть, получается, что с одной стороны э, мы видим вроде как семью. Это может быть э, супруги, дети, родители супругов. да, И вроде как бы позиционируется все красиво. В Инстаграме, грубо говоря, мы видим улыбающиеся фотки, которые презентабельны, которые такие радостные, веселые и прям всем на зависть. Но люди не знают, что подарить друг другу и постоянно злятся, раздражаются и гневаются. То есть, на мой взгляд, самое первое, что, с чего надо начинать, если ты хочешь изменить эту всю ситуацию, это то, что надо начать создавать опять дружбу. То есть сопереживать. Чему? Надо разобраться, чему сопереживать. То есть какие есть проблемы у человека, которых ты даже не знаешь. И может быть давно он перестал тебе их рассказывать, потому что ну, ты ведешь себя э, вот, не несопереживающе. Да? Второй момент. А, а, что же любит человек? как он хочет отдыхать, может, ему нравится баня или массаж, или, может быть, он хочет походить по какой-то природе, залезть на какие-то горы, где-то спрыгнуть с парашюта, что он вообще хочет, что ему интересно. Вот. Ну и, безусловно, если мы хотим эти отношения налаживать, мы тоже учимся любить горы, мы тоже учимся прыгать с парашюта, мы тоже учимся путешествовать есть вот это вот еду, пробовать разбираться, что же в ней интересного. То есть мы учимся быть вот э, в веселье и в радости, э, которые испытывает второй человек. И может получиться так, бывают такие случаи, наверняка у вас они тоже есть, когда настолько сменились базовые ценности, э, что ты не приемлешь. Вот этого веселья, которое есть у супруга или у супруги, у детей или у родителей, не приемлешь. И даже не хочешь в это все вникать. Вот если такое происходит, то, конечно же, о хороших отношениях речи быть не может. Не потому, что там плохие базовые ценности сформировались, не потому, что вот, человек плохой, ну потому что вы стали совсем чужими. И тогда встает вопрос, а почему же так произошло? Почему же в свое время те ценности, которые ты транслировал, они исчезли? Почему появились вот эти вот ценности у этого человека? И знаете, вот мои размышления таковы, что когда мы молоды, то на самом деле мы не знаем полностью себя. Ни мужчины себя не открыли до конца, ни женщины себя не открыли. И у нас есть какие-то общепринятые базовые ценности, которые должны быть. Вот. А постепенно, постепенно, человек все-таки может снять с себя шелуху э, социума, где ему навязывается кем-то или чем-то определенные модели, что ему должно нравиться, что ему должно не нравиться. То есть он взрослеет. И постепенно он понимает, что ну да, вот это не совсем, допустим, принятый вариант, но он мне нравится. Ну, я не знаю, допустим, давайте так, просто пример, как прыгать с парашюта или там увлекаться конями. Ну, это не совсем принятые вещи, они не отвергаются обществом, но они как-то им и не принимаются. То есть, вот, ну, уберем даже вот этот экстрим с парашютами, ну, допустим, конный спорт. Даже не сам конный спорт, сколько, ну, Поухаживать за конем, покататься на нем, покормить его, помыть его, да, как-то с ним подурачиться. Вот конь, да, а, а, ипотерапия, да, как это, ну, можно так назвать в современном психологическим языком. Вот, получается, что вдруг ты начал ä, задумываться про это, потом перешел на это, и потом ты уже вот зафанател, и ты вот с этим конем значит, вот проводишь время, да, катаешься, даже, может быть, спортом каким-то, с этим конем занимаешься. А супруг или супруга это может не приемлеть, потому что это будут, может быть, страхи из детства или откуда-то еще. Это может быть какие-то, ну, свои какие-то загоны. И в результате ты вот э, хочешь э, в этом направлении развиваться, а тебя не принимают. Или, допустим, ты увлекся кулинарией, и стал готовить какую-то вот пищу. А, допустим, в семье супруга или супруги считалось, что не надо на это обращать внимание, это все, ну, как бы неприемлемо. Или танцы. Тоже бывает такой момент, когда, ну, особенно парни, вот я видел, когда, ну, не парни, уже, получается, мужики, начинают увлекаться танцами, но как бы это что за бред, говорит супруга. «Ну, ты солидный человек, какие там у тебя танцы?» Он говорит, «Да нет, мне вот это нравится, давай вместе». Она, допустим, стесняется сама по себе, у нее, допустим, какие-то комплексы по поводу этого, она чувствует, что ну, низкая самооценка, она чувствует, что она не совсем будет эффектна, но она не может этого признать. Поэтому она будет говорить, что это все бред, это все ерунда, это все ненужное. И в результате получается, что... Он ее раз позвал на танцы, два позвал на танцы, три позвал на танцы. Потом он ну, хочет в паре танцевать, он заводит себе ну, партнершу по танцам, с которой потихонечку сближается. И когда начинаешь этот клубок разматывать, то да, вот у него была на самом деле эта базовая потребность в детстве. Просто родители, допустим, ее забили. А когда он стал более, ну, скажем так, взрослым человеком, и разрешил себе какие-то вот глубинные интересы развивать, вот он пошел в танцы, а супруга не принимает, и поэтому, поэтому они развиваются в разных направлениях. То есть вот здесь вот к чему весь разговор? К тому, что если ты хочешь все-таки наладить дружбу, тебе надо увидеть базовые потребности своего вот этого человека, с кем ты хочешь наладить дружбу, и постараться понять, в чем там интерес чтобы начать сопереживать его успехом и неуспехом, ну, сопереживать неуспехом, сорадоваться успехом, да, вот, каким-то образом поддерживать э, этого человека, что, естественно, начинает бить по такому очень важному моменту, как гордыня, и вот от этого, друзья, никуда не уйти, потому что э, наш эгоизм никто не отменял, ну, что значит гордыня эгоизм, в церкви мы это называем гордыней в психологии, в современности, да, в современном мире, мы это называем эгоизмом, эгоцентризмом. И получается, эгоизм – это э, я рассказываю только про себя, и я хочу, чтобы вы слушали только про меня, про мои успехи, про мои неудачи, а про вот успехи и неудачи ну, второго человека слушать неохота очень порой видно, как человек, когда говорят про него, прям весь вспыхивает, радуется. И прям энтузиазм из него прет. И как он становится совершенно зевающим, таким неинтересным, э, отстраненным человеком, когда начинает кто-то рассказывать про свои какие-то успехи или неудачи. Вот. А, Но ну, обычно в эгоизме, конечно, про удачи. То есть, если человек рассказывает о своих победах, второй начинает зевать, потому что, ну, это не его победа, что тут за победа вообще? Вот, поэтому э, мне кажется, что элемент дружбы должен э, присутствовать, но его нужно наращивать, и э, в этом надо в процессе работать, этим надо заниматься. Э, опять же, повторюсь, потому что даже если ты создал, вот опять дружбу со своими детьми, со своими родителями, со своими супругами, опять создал дружбу, то если ты не будешь в этом моменте развиваться, то разный, ну то есть суетиться, отслеживать, понимать, читать, думать, ну говорить таким общим языком, если ты не будешь поливать дружбу, то разный коэффициент развития личности, Будет все равно делать так, что один уходит туда, другой уходит сюда. То есть, либо порой люди отстают друг от друга или опережают, либо они развиваются ну, в разных направлениях. То есть, вот получается, ты прямая, он прямая. да? Вот вы опять сошлись в какой-то точке. Да? Вот ты сделал все возможное, и точка получилась. Ну, помните, да, по... Э, Геометрии, Что такое точка? Это пересечение двух прямых. От, ну, да, от пересечения двух прямых рождается такое понятие, как точка. Если кто-то занимался э, школьной программой, помнит все это. Так вот, получается, опять получилась точка зрения общая, да, общая точка зрения, потому что подсуетились. Но как только мы перестаем суетиться, мы опять расходимся в разных направлениях и не удержать эту точку, потому что это сложно. А почему сложно? Потому что эгоизм. И тут э, мы начинаем думать, а как же работать с этим эгоизмом? Э, все дело в том, что, э, на мой взгляд, я сейчас скажу свою точку зрения, э, в психологии нет инструментов, которые бы... Э, которые бы получилось, которыми бы получилось проработать гордыню. То есть есть инструменты, где ты увидишь эту гордыню, а вот инструментов, которые, ну скажем так, будут как-то с этой гордыней работать, их в психологии не существует. И в этом плане нам, конечно же, идет на помощь церковь. Почему церковь? Потому что только Бог может каким-то образом усмирять нашу гордыню, вот, усмирять ее. Поэтому, конечно же, если ты хочешь быть в дружеских отношениях, то что происходит, да? Ну, давайте как бы подытоживать, чтобы не запутаться. Тебе нужно быть в дух... работать по духовности, да? Прибегать к церкви, чтобы прорабатывать свою гордыню, чтобы у тебя были ресурсы узнавать про базовые потребности другого человека. Если ты не работаешь с гордыней, тебе эти базовые потребности другого человека не особо важны, интересны. Тебе больше хочется, чтобы он узнал твои базовые потребности, и он, этот человек второй, да, чтобы начал вникать в тебя. Не ты в него, а он в тебя. Вот, поэтому получается, что два барана соединяются Вот, один хочет, чтобы про него все говорили Другой, чтобы про него говорили В результате опять поссорились и ничего не произошло Так, что вы тут пишете мне, друзья? Кристина апокалиптически рассуждает Крестьюночкин, тебе нужно опять и опять вспоминать о катастрофическом мышлении. Вот. Все равно есть и счастливый конец в каких-то сказках. Вот, Понятное дело, что восстанавливать дружбу очень сложно. То есть я вам говорю, как вроде бы ну, и для себя, и для вас элементарные вещи, ничего нового, наверное, не сказал, но на самом деле это труд. То есть, вот, если ты не научишься дружить со своими детьми, э, ну, нет смысла вообще говорить о каких-то родственных чувствах. Если ты не научишься дружить со своими родителями, э, бесполезно вообще, вот, что-то развивать. Если ты не научишься дружить с супругом или с супругой, э, то же самое бесполезно, то есть, по факту. Нужно признать себе в начале, самое первое, на мой взгляд, да, что отношения не супер, не ахти, не такие, как хотелось бы. Первый момент. Признаем, что не супер. Второй момент сразу же вылезает история, что те виноваты. То есть я не виноват, виноваты они. Так будет сразу же происходить. Вот. Убираем эту историю и понимаем, что да, может быть, те виноваты, но э, смысл вообще про это говорить. Я могу менять ситуацию. Тот человек, если захочет, будет ее менять, не захочет, не будет менять, но счастье зависит от меня. Стало быть, я меняю эту ситуацию. Как я ее могу поменять? Мне нужно опять посмотреть свой фундамент. Дружу ли я с этим человеком или не дружу? Что значит я с ним дружу? Я супереживаю его сложностям, радуюсь его успехам, искренне радуюсь. Я знаю, что ему нужно, какие у него проблемы, с кем он дружит, что он хочет, какие у него базовые ценности. Учусь принимать эти базовые ценности, радоваться и веселиться вместе с ним, чтобы ему было вместе со мной интересно. И понимая, что у всех свой коэффициент развития, либо поспевать за ним периодически, либо останавливаться и тянуть руку помощи, чтобы он развивался. Но, понимая, что будет вмешиваться гордыня, учусь работать по духовности, призывая Бога помочь мне каким-то образом обуздать эту гордыню. Вот такая схема. Дмитрий спрашивает, работает ли схема, когда муж... Тупо старается исполнять заповеди, ведет духовную жизнь, наполняет себя любовью от Бога и изливает любовь на жену по заповеди, несмотря на неуважение жены. Я могу так сказать, что я пока не встречал за больше, чем 20 лет вот такие ситуации чтобы человек старался исполнять заповеди, вел духовную жизнь, наполнялся любовью от Бога, изливал любовь на жену по заповедям. Вот, я такого не встречал. Я встречал людей, которые думали, что они так делают, хотя были пропитаны очень сильно эгоизмом, вот, и на самом деле не исполняли заповеди и не изливали любовь на жену. Я таких вот встречал очень много. Таких, как вот, спрашивает Дмитрий, не встречал, поэтому не знаю, что даже и ответить на этот вопрос. Вот. Но очень много встречал и мужчин, и женщин, которые думали, что они красавчики, а второй человек, ну, типа урод. Вот. Как тут написано, на неуважение жены, или в интерпретации жены это будет неуважение мужа. То есть таких я очень много встречал людей. Вот. Вот чтобы один был супер красивый, а второй урод, я такого не встречал. Как правило, оба уроды. Вот, к сожалению. Ну, вот такое я видел, поэтому комментировать могу только то, что видел. «Брак без детей не благословлен ли Господом?» – спрашивает кто-то у нас из девчонок. Вот идея по поводу благословлен Богом или не благословлен, я предполагаю, что это История Ветхого Завета. То есть в Ветхом Завете была такая стереопизация, ну такой стереотип, да, что если, если значит, детей нету, значит, неблагословлен. Вот. В наше время, на мой взгляд, ну нету такого критерия. Господь видит, что полезно, что не полезно. Это раз. А во-вторых, я встречал очень много случаев, когда... Кто-то из супругов сам не хочет иметь детей, но не признается либо себе, либо второму человеку и окружающим, что он не хочет иметь этих детей. И поэтому вот, ну вот, раз так, значит так. Вот. то есть, на мой взгляд, тут не, это никак не связано с благословением или неблагословением. Господь никогда не будет навязывать насильно свои какие-то вещи. Если кто-то из супругов не хочет иметь детей, то при чем тут Господь? Ну, он не может навязать. Кристина говорит, что у нее некатастрофическое мышление. Это я вам вопросы набрасываю, которые часто слышу, и хочу, чтобы через вас многие услышали про эгоизм в отношениях. Друзья, я ошибся по поводу Кристины. У нее некатастрофическое мышление, вот. и она задает просто вопросы. Ну, давайте примем такую точку зрения, давайте с ней поработаем. Про эгоизм, друзья, про эгоизм поговорим отдельно, потому что это целая основополагающая, мешающая история, которая вроде бы ты все будешь понимать и все будешь знать, как делать, но у тебя не будет сил это делать, потому что все мы эгоисты. Поэтому, друзья мои, об этом будет, наверное, Целая, целая лекция. Итак, смотрите, я сегодня набросал основные моменты, которые у нас будут разбираться до Нового года. Мы будем говорить про конструктивные отношения в период, когда мы живем нос к носу в одной квартире кучу месяцев. И разбираем, как же поступить конструктивно, когда мы разбираем супружество. Слышите меня, да, друзья? Вот, надеюсь, что вы меня слышите, напишите. Слышно, видно, что-то как-то прервалось. К чему весь разговор? К тому, что мы будем разбирать эти моменты, но, но самое важное, самое основополагающее, без чего бесполезно все это делать, это если нету дружбы. Поэтому вот будем как-то это все обмусоливать, будете задавать вопросы, будете какие-то идеи высказывать, но на самом деле перво-наперво, чтобы строить любые отношения вкусные, классные, замечательные, прорабатываем дружбу, сопереживание, сострадание, со радость, любовь, уважение и так далее и так далее. Вот, друзья мои, спасибо вам за то, что вы э, были сегодня на эфире, на таком, на начальном. Э, с вами конкретно, да, встретимся на нашей странице в следующую среду, я надеюсь, если Господь управит. Но каждый день какие-то лекторы будут выступать и давать тоже какой-то интересный материал. Вот, всего тебе хорошего, следи за эфирами, этот эфир будет сохранен. Смотри, каждый день тут будут какие-то интересные лекторы выступать до конца года на «Неупиваемой чаше», чтобы поднять твой уровень осознанности. Всего тебе хорошего. Пока-пока.